0: Essentiel.
1: Essentiel
0: Bien plus que de la radio Source éducative Un podcast original d'Essentiel Radio Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Source Éducative, le podcast d'Essentiel Radio qui parle pédagogie, éducation et transmission. Parents, familles, professionnels de l'éducation, animateurs, éducateurs ou tout simplement citoyens du monde, si vous avez à cœur de transmettre, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je retrouve avec joie mon ami Luc Bussière. Luc, bonjour.
1: Bonjour Christine.
2: Très heureuse de t'avoir avec nous en studio. Alors Luc, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas écouté le premier épisode de Source Éducative, on va rappeler que tu es enseignant philosophe, théologien de formation, auteur et conférencier ayant inspiré de nombreuses créations d'écoles. Tu es aussi le président du réseau Mathurin Cordier France, un réseau d'éducation chrétienne. Et aujourd'hui, Luc, on poursuit notre conversation. Après avoir souligné l'importance du regard en éducation, tu nous invites à réhabiliter en quelque sorte la mémoire.
1: Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est de mettre la mémoire en parallèle avec sa sœur, l'intelligence, hein. Nous sommes dans une culture aujourd'hui, dans toutes nos écoles, dans les programmes qui valorisent un élément très important aussi, qui est le raisonnement. Mais ce raisonnement, c'est au détriment souvent, très souvent, de la mémoire. Donc, comment penser l'importance de la mémoire aujourd'hui C'est ce qu'on aimerait un peu débattre ensemble.
2: Alors Luc, pour remonter à ce qui pourrait être à l'origine de cette perte de vitesse du concept de mémoire, au profit du raisonnement, est-ce qu'il faudrait évoquer ces élèves dans les classes répétant « Mais moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, je n'arrive pas à mémoriser, je n'arrive pas à retenir, etc. » des élèves se sentant minés dans leur scolarité et en incapacité de réussir. Et donc, peut-être dans un mouvement de pendule à l'extrême, on en saurait arriver à dire ben « C'est pas grave, si on ne mémorise pas. Au moins, on va apprendre à raisonner. Est-ce que euh, ce processus-là mériterait maintenant d'être pondéré
1: Alors, je pense que oui. Et euh, ce mépris de la mémoire ou ce désintérêt pour la mémoire, il date pas d'aujourd'hui. Ça fait quelques siècles, mais ce n'est pas si vieux non plus. Ici, si, par exemple, je cite cet auteur euh, comme Monterland, auteur français, mmh. lorsqu'il dit « la mémoire, c'est l'intelligence des sauts. » Ou alors c'est pour des perroquets, donc euh, c'est pas intéressant. On veut pas former des perroquets, on est bien d'accord. Mais la mémoire, on va le voir, c'est pas le perroquetisme, c'est pas former des perroquets. Et j'aimerais vous montrer et réfléchir ensemble sur le fait que il n'y a pas d'intelligence sans mémoire.
2: Alors Arrêtons-nous quelques instants car il me semble que ce que tu viens de dire est vraiment important. Tu ne parles pas ici d'une mémorisation par cœur, sans compréhension, sans y mettre de sens, comme on a pu la connaître à certaines époques où elle pouvait avoir lieu même dans une langue complètement étrangère ou même dans certains contextes, y compris celui de certaines écoles hors contrat. On ne parle pas de ça aujourd'hui, c'est ça
1: On ne parle pas de ça, non, non. On parle d'une mémoire qui va nourrir l'intelligence et qui n'est pas au détriment du raisonnement. Mais par contre, le raisonnement pour marcher à, dans, en pleine efficacité a besoin d'un stockage dans la mémoire. L'ordinateur ne de... suffit pas Voilà. Alors l'ordinateur aujourd'hui, c'est des stockages de mémoire incroyables. Mais le problème, c'est que c'est au détriment de notre mémoire individuelle. On compte sur l'ordinateur et du coup, on se vide euh, soi-même. Ce qui est à l'opposé de toute la tradition d'éducation depuis l'Antiquité, chrétienne ou pas donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à un tel mépris ou désintérêt de la mémoire
2: Allez, je propose qu'on remonte à l'Antiquité et que tu nous expliques justement comment ça se passait. Quel est l'héritage de l'Antiquité sur ce plan de la mémoire
1: Alors, on voit dans toute la tradition de l'Antiquité que les savants ne parlaient que de mémoire. Pour les Grecs, la mémoire, c'est la mère de toutes les connaissances. Aristote, il va dire que la mémoire est liée à l'intelligence, dans plusieurs de ses traités. « Un trésor de belles maximes est préférable à un amas de richesses, disait Socrate. Le savoir n'est que mémoire, etc. Mmh. » Donc vous voyez, toute cette tradition grecque, et eh bien euh, même jusqu'à Saint-Augustin. Saint-Augustin, par exemple, a beaucoup écrit sur la mémoire. C'était un, un homme qui connaissait euh, par cœur non seulement la Bible, mais beaucoup de textes. Les textes antiques, les textes de l'Odyssée, et de l'Iliade, etc. étaient mémorisés. Donc c'est absolument prodigieux mmh. ce qui pouvait se passer dans l'exercice de la mémoire dans l'Antiquité. Et ça n'a pas fait des idiots, au non. contraire.
2: Et on a même développé du coup des méthodes d'apprentissage qui visaient à renforcer cette mémoire. Tout était en lien avec cette capacité de mémoriser.
1: Absolument. Une capacité d'ailleurs des techniques de mémorisation qui ont été oubliées aujourd'hui, qui sont en train de revoir le jour. Vous savez, au temps de Charlemagne, il y avait un, ce théologien Alcuin qui était à ses côtés, qui disait « la mémoire est la salle de trésor » de toutes les choses. Et jusqu'à la Renaissance, toutes les méthodes d'apprentissage voulaient renforcer la mémoire. Et Alors, puis, il y a eu des grands coups de balai.
2: C'est ça. Alors, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, la mémoire est plébiscitée. Et ensuite
1: Alors ensuite, on a notre Descartes national, entre autres. Oui. Mais vous savez qu'il se méfiait de tout ce qui est mémoire. L'idée, c'est d'être libre, une pensée libre. Et donc, une pensée libre est une pensée qui va se méfier de tout ce qu'on lui a transmis. Donc la mémoire est suspecte et donc il va dire ceci, le raisonnement suffit, donc il faut former le raisonnement et arrêtons avec euh, la mémoire. Et il y a des textes très clairs sur euh, la mémoire, c'est pour les imbéciles en gros, hein. donc c'est très fort et ça, ça va rester jusqu'à aujourd'hui. Cette influence, elle est encore là, très très forte. Donc euh, voilà un peu un des éléments qui a fait basculer. Euh...
2: Petit retour en arrière, est-ce que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et à la Renaissance, tu as trouvé des traces qui nous permettraient de faire ce raccourci et de dire, parce qu'on mémorisait, il n'y avait pas le travail du raisonnement, il n'y avait pas le travail de l'intelligence. Ou est-ce pas... que c'est Descartes qui... Euh...
1: Justement, et là, il a dit une bêtise, à mon sens, parce qu'on voit que les grands intellectuels, philosophes ou théologiens du Moyen Âge avaient un stock au niveau de la mémoire incroyable. Quand vous lisez, par exemple, du Saint-Augustin, c'est pétri de références. Alors vous n'avez pas les références en bas de page, mais c'est sans arrêt pétri de références bibliques et autres qui sont dans ces ouvrages, qu'il connaissait par cœur.
2: Et au service de l'intelligence. Au
1: service de l'intelligence. Il réfléchissait et il développait une vision du monde, etc., à partir d'un stock phénoménal. Donc c'est là qu'on voit la richesse d'une intelligence. Elle dépend aussi en grande partie de la richesse de la mémoire.
2: Donc Descartes et son doute systématique, nous amène à douter même de ce qu'on peut avoir en mémoire.
1: Absolument. Et que la mémoire, ce n'est pas intéressant. Le, ce qui s'est passé avant, ce n'est pas nécessaire. Ça peut, au contraire, être des bâtons dans les roues. Et ce qu'on peut comprendre aussi, ça, ça peut arriver, bien sûr. Hein. Voilà. Donc là, il y a eu un basculement au XVIIe siècle qui a été,
0: euh, à mon sens, problématique et qui explique un petit peu là où nous en sommes aujourd'hui. Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
2: Et aujourd'hui, alors, est-ce que la mémoire elle décourage l'intelligence ou elle est au service de l'intelligence, je dirais, au niveau des, des pratiques éducatives, de ce qui se met en place
1: Alors, ce qu'on dit là, si vous voulez, ça a été euh, encore fondé par des recherches il n'y a jamais eu autant de recherches sur la mémoire qu'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est très ça. intéressant mmh. et on redécouvre cette importance de la mémoire au niveau scientifique et malheureusement pas encore au niveau pédagogique. Mais il y a un des articles de pédagogie scientifique qui m'a beaucoup touché. C'est un article qui est tiré du de, de magazine La Nation de, de Suisse d'une certaine Laurence Benoît et elle soutenait ceci que une mémoire vide décourage l'intelligence mmh. et que la valorisation du raisonnement seul ne peut se faire donc au détriment de la mémoire. Car tout raisonnement ne peut se déployer qu'à partir d'informations. Hein, les théorèmes, les axiomes, des dates, des faits, des règles grammaticales, du vocabulaire. On a besoin de tout cela. Et donc, il y a fort peu d'hommes sur la planète capables, comme notre Pascal, philosophe aussi, qui à 15 ans, tout seul, avec un compas et une règle a réussi à redécouvrir un des théorèmes d'Euclide. Donc ça, c'est extrêmement rare. En général, le raisonnement qui n'est pas nourri de mémoire, il crée de l'insécurité. Et pour résoudre un problème, pour écrire le, le moindre texte, imaginez qu'on doit prendre la calculette, qu'on doit prendre l'ordinateur, qu'on doit se référer à des livres de grammaire, parce qu'en fait, on ne sait rien. Donc, une intelligence a besoin de la mémoire. Et ce qu'elle dit, c'est assez fort l'image, elle donne l'exemple d'un estomac, qui travaillerait sans nourriture. Donc, on est au...
2: presque au niveau de la pathologie, là.
1: Là, on est au niveau de la pathologie. Donc, il va produire des acides, et ces acides vont détruire même l'estomac. Et on arrive à cette conclusion. Et là, je ne parle pas d'héritage chrétien. Mais je parle d'hommes de, de science aujourd'hui qui disent, attention, on arrive aujourd'hui à une intelligence qui s'auto-détruit, parce qu'on a tellement méprisé, la mémoire, le simple fait d'apprendre, des simples règles de grammaire, par exemple. Comment voulez-vous écrire le français sans avoir au moins en tête et dans le cœur des théorèmes et des règles minimums
2: Donc en fait, il ne s'agit pas de mettre l'accent sur la mémoire au détriment du raisonnement, mais c'est de redonner à chacun sa place, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre.
1: Absolument. L'un a besoin de l'autre et nous voyons les résultats au niveau de l'éducation. Nous avons besoin de retrouver une juste place
0: à la mémoire. Source éducative, des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
2: Allez, on va continuer à interroger ce lien intelligence et mémoire. Luc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce duo, mais cette fois-ci en matière de psychologie du développement
1: Alors, euh, si on prend la grande référence qui est Piaget, se célèbre pour ses travaux relatifs à tout ce qui est psychologie et développement. Il affirme ceci, tout participe de la mémoire, en dehors de laquelle il ne saurait y avoir ni compréhension du présent, ni même invention. Donc là, c'est une, une des nombreuses phrases qu'on peut trouver dans toute cette tradition actuelle qui réhabilite la mémoire pour mmh. l'intelligence. Il ne s'agit pas d'une mémoire qui est appelée à fonctionner toute seule. Bien sûr que non. C'est mort sinon. Mais une mémoire qui fonctionne pour l'intelligence. Vous avez un, un académicien de l'académie française, Georges Duhamel, qui disait ceci. « Je suis né dans un temps où la mémoire n'était point considérée comme une vertu funeste, et j'ai vu par la suite naître et grandir dans le monde universitaire un profond mépris de la mémoire, vertu que l'on a voulu par un damnable artifice opposer à l'intelligence. C'est une grande niaiserie. Loin de porter ombrage à l'intelligence, la mémoire l'alimente, la suscite, lui fournit des matériaux. Un homme intelligent, doué d'une mémoire faible et mal exercée, demeure un infirme et un pauvre. Il perd les meilleures chances d'appliquer son entendement. On ne méprise pas la mémoire, on l'adresse et on la fait obéir. Intéressant comme euh, eh bien, une position qui dénote et qui se met à côté d'une une tradition ambiante.
2: D'où l'intérêt des neurosciences qui euh, cherchent à comprendre comment fonctionne cette mémoire et qui cherchent à nous donner des billes sur euh, comment aider euh, la mémoire de chaque enfant. Alors s'il n'y a pas d'intelligence sans mémoire, qu'en est-il de l'attention Parce que ça aussi c'est le grand dada des neurosciences.
1: Alors c'est le grand dada et c'est le grand problème aussi actuel de ce qu'on appelle le déficit d'attention qui s'observe surtout dans le monde occidental et qui est réel. Ça touche à peu près 10-15% des enfants, des garçons surtout. Et justement, il n'y a pas de mémoire sans attention. L'attention, c'est le burin de la mémoire, disait Montaigne. Et cette capacité d'attention, aujourd'hui, elle est bien mise à mal. Plusieurs sont d'accord pour dire qu'un des buts des études scolaires, c'est de développer la capacité d'attention. C'est par exemple Simone Veil, pas la ministre, mais la philosophe, qui disait <rire> ceci. Et donc, euh, au niveau même euh, des anthropologues, comme Marcel Jousse, qui est spécialiste des traditions orales, eh bien, il nous montre que la mémoire est essentiellement attention, et l'attention, elle est mémoire. Et là, on touche un secret de la mécanique humaine. Donc, en fait, la mémoire, dit-il, est une intelligence approfondissante. Une belle expression pour valoriser les deux. Donc, vous voyez, on a aujourd'hui certains courants qui réhabilitent. En tout cas, les sciences s'y intéressent. La psychologie du développement, il est temps que ça atterrisse dans les salles de classe et dans la formation même des enseignants.
2: Alors, tu as parlé, Luc, de Simone Veil, tu as parlé de Marcel Jouste, de Duhamel. Est-ce que tu aurais d'autres noms, d'autres citations peut-être, qui finiraient de graver, d'ancrer cette pensée de la valeur de la mémoire dans nos esprits
1: Alors, il y en a plusieurs euh, qu'on connaît tous. Hein. Donc, on prend euh, par exemple Pascal La mémoire est nécessaire, dit-il, pour toutes les opérations de l'esprit. Voltaire hein. Sans la mémoire, l'homme ne peut rien inventer. Shakespeare La mémoire est la sentinelle de l'esprit. « Napoléon, une tête sans mémoire, est une place sans garnison ». Et on pourra en citer d'autres. Donc, vous voyez, il y a quand même toujours eu un courant qui a compris la valeur de la mémoire. Cette valeur qu'on peut retrouver dans toute l'histoire de l'éducation.
2: Alors, mémoriser, oui, c'est important. Mais comment Est-ce qu'on sait comment ça se passait à l'époque dans d'autres traditions pour mémoriser
1: Alors, il y a une clé. Il y a un secret. Et ce secret il se retrouve dans un passage des Écritures. C'est pas seulement les Écritures, la Bible, mais on trouve cette même idée dans toute la tradition antique. Cette idée est la suivante. Je cite Deutéronome 30, verset 14. « La parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche et dans ton cœur et dans tes mains pour la faire. Hmm. » Ça veut dire que pour que ça rentre dans le cœur, il faut parler. Il faut dire, oraliser. il faut oraliser, il faut répéter. Et ça rentre dans le cœur. Et ensuite, le but, ce n'est pas que ça reste dans le cœur. Le but, c'est que ça se traduise ensuite par un comportement, une pratique, une action. Hein? Jésus a dit, par exemple, les, les mauvaises pensées viennent du cœur, les bonnes aussi. Et donc, qui dit pensée, dit prélude de l'action. Donc, en fait, le cœur... Bibliquement, si vous voulez, c'est le siège non pas seulement des émotions, des sentiments, mais c'est le siège de l'intelligence, c'est le siège de la pensée, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de la mémoire. Donc on trouve par exemple dans les psaumes David un moment qui dit ⁇ Je sers ta parole sur mon cœur ⁇ Et là nous avons l'origine de notre expression ⁇ J'apprends par cœur ⁇ alors nous, apprendre par cœur, c'est souvent, on pense que c'est au détriment de l'intelligence. Mais ça veut dire, je mets dans mon cœur. Et quand on sait que c'est à partir du cœur qu'il y a toutes les sources de la vie, ce qu'on y met va tout influencer. D'où l'importance de mémoriser pas n'importe quoi, mais mémoriser ce qui est vrai, mmh. ce qui est beau, ce qui est pur. Et cette mémorisation, la parole de Dieu par exemple, qui est vivante, eh bien ça va toucher l'intelligence qui est dans cette même maison, qui est le cœur. Donc la porte d'entrée du cœur, c'est la bouche. Et toutes les, les, les sociétés antiques ont compris cela.
2: On entend là euh, quelque chose qui parle de la mémoire auditive. Si on parle, si on le dit, si on l'entend ou on se l'entend dire, on va mieux mémoriser. La mémoire kinesthésique avec les mains, tu en parlais à l'instant. Et pour les visuels alors, est-ce que les yeux ont aussi un rôle dans cette mémorisation
1: alors bien sûr, quand on prend toutes les images utilisées, que ce soit par les prophètes, que ce soit par Jésus, bien sûr, ils font appel également à cette image. Donc la parole accompagnée d'une parabole, par exemple, ou d'une image, bien sûr, le but, c'était de se rappeler. Le but, c'était de se rappeler. Et d'ailleurs, ce terme « se rappeler »,« se souvenir », ces accords, par exemple, en hébreu, on le trouve plus d'une centaine de fois. Et dans de nombreux psaumes d'instruction, le psaume 78, tu instruis tes enfants, tu en parles, tu vas rappeler. Donc l'importance de la mémoire, se rappeler et se rappeler à l'époque, ça voulait dire capable de réciter des chapitres entiers, des histoires entières. Il y a un exemple fabuleux. Vous savez que la, lorsque le peuple d'Israël était dispersé, eh bien parfois la Torah, euh, c'était des rouleaux et puis on avait perdu certains livres, etc. Et on retrouve l'histoire d'une salle de classe qui était en diaspora qui a pu se rappeler tout le livre d'Esther simplement en questionnant les élèves. Et ils avaient mémorisé tous les livres, Un des livres parmi tant d'autres Donc imaginez un peu cette capacité Et on voit ça aussi très fort par exemple Quand vous avez le cantique de Myriam Ou vous avez le cantique de Marie aussi J'exalte le Seigneur Quand vous regardez ce qu'elle dit Mais mes amis, elle cite les écritures Tel psaume, tel passage de l'Ancien Testament Tel prophète Elle ne le fait pas consciemment Mais c'est plein de passages Qu'elle savait par cœur Qui font... Quelque chose de nouveau. Donc elle crée du nouveau à partir de l'ancien. Et là, nous avons une des louanges les plus magnifiques. Mmh. Donc là, on a l'exemple d'une mémoire au service de l'intelligence. Et vous avez un... un Hillel, c'est un, un sage juif qui disait, on ne peut pas comparer celui qui répète son passage 100 fois à celui qui le répète cent une fois. Donc c'est un peu... C'est pour montrer qu'il y avait une capacité de, de répétition, mais pas au service de la bêtise, pas au service du, du néant mais au service de la vérité. Philon d'Alexandrie, nous sommes là lorsqu'il dit ceci, « Depuis ta tendance France, il porte l'image, l'enfant, des commandements gravés dans son âme. » Favu Joseph, l'historien juif qui a été élevé en Palestine à l'époque du Nouveau Testament et qui dit ceci, il est bien fait de la mémorisation. « Chez nous, dit-il, chez les Juifs, on peut interroger le premier venu sur la loi. Il récitera ses décrets plus facilement que son nom, car depuis l'éveil de la conscience, ils sont en quelque sorte gravés dans nos âmes. C'est un des secrets, le fait que la culture juive a pu durer aussi longtemps, même dans des cultures complètement opposées.
2: J'aime ce que tu viens de dire quand tu disais euh, que l'enfant portait l'image des commandements gravés dans son âme. Cet aspect visuel qui est si moderne actuellement quand on parle de reconstituer un palais de la mémoire pour aider à mémoriser, suivre presque physiquement des déplacements dans son imaginaire, dans son esprit. On peut imaginer euh, qu'ils étaient aussi experts dans toutes ces techniques de mémorisation et qu'on était loin de, du perroquet qui répétait sans comprendre. Absolument.
1: Eh bien, ce que tu dis par rapport au palais, ça a été identifié par une chercheuse mmh. qui s'appelle Francis Yates, qui a écrit sur la mémoire, qui est une spécialiste de la mémoire, et qui a redécouvert certaines techniques. Effectivement, on s'imaginait un palais avec des pièces, avec des chambres, et on rangeait les choses. Et quand on voulait se remémorer, on reparcourait dans l'image mentale les lieux. Et c'était un des secrets pour apprendre d'aussi mmh. grandes choses.
2: Donc le dire, l'oraliser, euh, y ajouter le geste, et puis y ajouter aussi cette mémoire visuelle, cette visualisation tout était déjà dans ce texte que tu citais en introduction, est-ce que tu pourrais nous le redire s'il te plaît, du... c'était dans le Deutéronome je crois
1: Oui, la parole est près de toi, sur ta bouche et dans ton cœur pour que tes mains fassent, enfin, si on traduit ouais. littéralement, donc
0: la bouche porte d'entrée du cœur.
2: Pour rendre possible l'action avec les mains, magnifique
0: Source éducative des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation
2: alors, qu'en est-il de la place de la mémorisation dans la tradition chrétienne cette fois-ci
1: Alors, on voit dans cette tradition chrétienne l'importance de la mémorisation, en particulier par exemple dans la, la formation de disciples de Jésus. Bon, la tradition des rabbins, c'était on apprend par cœur. Et il faut savoir que les évangiles ont été écrits parce que, à partir de ces témoignages vécus, mais qui se racontaient aussi, qui étaient stockés dans le cœur, c'était d'ailleurs très précis. Parce que ces techniques de mémorisation, mes amis, c'était quelque chose. Donc, c'était facile pour eux de mémoriser, de stocker, et puis ensuite d'écrire. Donc, on voit ça dans la, la formation de, des écritures. Pas partout, bien sûr, parce que les écrits de Paul, tout ça, c'était des lettres écrites. Mmh. Mais ces lettres écrites, elles étaient ensuite apprises par cœur. Oui, parce
2: qu'elles étaient euh, passées d'une région à l'autre et destinées aux autres communautés. Hein, aux autres bien
1: communautés ça. écrites. Mais ensuite, c'était des lettres mémorisées, des passages entiers étaient mémorisés. Et dans la formation, des, par exemple, les, les premiers baptisés tout ça, on dit que, par exemple, l'évangile de Matthieu était appris par cœur. Et cette tradition d'apprentissage par cœur, elle est comment soulignée dans la façon même dont les écritures sont écrites. On voit ça en particulier dans l'Ancien Testament. Quand vous avez par exemple des psaumes, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Des acrostiches. Quand vous avez des, des répétitions régulièrement, un rythme un peu perdu dans les traductions, il est bien évident que là, on a un écrit qui est destiné à faciliter l'apprentissage par cœur. Donc la forme même des écritures invite à l'apprentissage, à la mémorisation. C'est ça qui est intéressant. Et donc à
2: l'autonomie, quel que soit le contexte, de pouvoir porter en soi cette parole et de ne pas dépendre d'une copie
1: Absolument. Je la porte en moi et c'est ce qui me transforme. C'est une semence. Quand Jésus dit « si mes paroles demeurent en vous », c'est cette même tradition qui est là. C'est apprendre, quoi. J'ai ces paroles, je peux les dire. Et c'est vrai qu'on se sent bien démuni aujourd'hui. Moi, le premier, hein, par rapport à cette tradition, mais je pense qu'il y a un défi à relever aujourd'hui.
2: Quelle aberration que plus tard, dans la tradition chrétienne, la Bible ait été retirée des familles, des foyers, et qu'elle ait été gardée, enfermée, et qu'elle ne puisse plus être lue, connue. Et c'est le mérite de la réforme, de l'avoir ramenée De l'avoir
1: ramenée, et en même temps, on voit dans l'histoire de l'Église que dans des temps de persécution, où il n'y avait plus de Bible, parfois c'est arrivé, eh bien, les générations qui avaient appris la Bible je pense à des Patrick, les ascendants des moines irlandais, là. Ils apprenaient par cœur. Et donc, ce jeune Patrick, par exemple, qui était pris esclave en Irlande, eh bien, il était tout seul, loin de sa famille, pris comme un esclave, et il avait tout perdu. Mais il avait les Écritures dans son cœur. Et donc, il se les remémorait, il se les repassait, il gardait sa communion. Et puis, je vous dis pas le détail, mais il était libéré, il a évangélisé ensuite ses persécuteurs. Et donc, cette tradition d'apprendre des Écritures, on la retrouve dans toute l'époque médiévale, avec le plus idiot, si vous voulez, c'était au moins les 150 psaumes <rire> et les évangiles. Ça, c'était vraiment pour le et bas de l'âme. <rire> Mais les historiens aujourd'hui, je pense à M. Marou ou d'autres, ils disent que cette, cette technique de mémorisation a aidé à transformer les mentalités plus que toute prédication ou autre. C'était <rire> vraiment quelque chose qui a... La culture chrétienne ne s'est pas faite sans un effort de mémoire voilà ça et d'intelligence en même temps. C'est un
2: processus qui est dynamique, qui nous permet d'avancer et d'influencer ensuite euh, l'histoire.
1: Et d'influencer. et oui. Un cœur qui est rempli, mais j'ai des paroles pleines de charme qui bouillonnent dans oui, mon cœur. Oui. Et ensuite, on peut parler la vie et la bénédiction à nos contemporains. Et on peut réfléchir aussi à partir d'éléments qui sont dans notre cœur et qui sont... Des... Mais le but de tout ça, c'est une, une intelligence renouvelée, transformée par la vérité, par l'espérance, par une parole vivante qui, de notre cœur, jaillit comme un fleuve pour nourrir ceux qui sont désespérés, qui ont perdu le sens et qui ont perdu les points
0: de repère. Source éducative, Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
2: Alors je crois qu'on retrouve aussi cette tradition orale en dehors de la tradition juive et en dehors de la tradition chrétienne. Je pense au célèbre conte des frères Grimm, qui à l'origine étaient préservés et transmis de bouche à oreille et qui n'ont été que tardivement recueillis et mis à l'écrit. Puis je pense aussi à la tradition orale en Afrique.
1: Alors bien sûr, alors en Afrique, je suis allé souvent et je peux vous dire, je suis chaque fois étonné de la capacité d'écoute des enfants. Ils peuvent vous écouter pendant une heure, deux heures. Vous n'avez pas besoin de faire des animations. Ils mmh. écoutent, ils retiennent, ils redisent. Donc c'est Amadou Ampateba, un des sages d'Afrique, qui disait en Afrique, on connaît la citation, hein, quand un ancien meurt, oui. c'est une bibliothèque, bibliothèque qui, qui brûle. brûle. Et la Bible, c'est le mot bibliothèque aussi. Mmh. Et donc cette notion de bibliothèque qu'on mémorise, vous eh ben, voyez, elle se retrouve dans d'autres traditions. Et là, dans la tradition africaine, le but, c'était aussi la sagesse. Le but, ce n'était pas des connaissances ou des informations pour des informations. C'était pour vivre autrement, avec une sagesse euh, différente. Donc voilà, on retrouve l'oralité, dit-il, n'est-elle pas la mère de l'écrit À travers les siècles, comme dans l'individu même, les premières archives bibliothèques du monde sur les cervelles des hommes, la tradition orale et la grande école de la vie. Et elle recouvre et concerne tous les aspects. Voilà. Donc là,
2: quelque part, c'est une réhabilitation de l'oralité qui, elle aussi... Contribuer à la mémorisation, alors qu'on aurait plutôt tendance à se dire que c'est l'écrit qui est le support de la mémorisation. Donc finalement, les deux ont leur place. Les dans deux le ont leur place,
1: pas l'un au détriment de l'autre. Mmh. Toute l'histoire d'éducation, donc, de l'Antiquité, tout ça. Là encore, on est dans une, une mémoire qui fait qu'on se remet en question. Il n'y aurait pas de remise en question sans ce détour que nous avons fait. Donc il y a besoin de ce détour, de cette mémoire, pour remettre, réformer quelque part, revisiter nos pratiques et peut-être rééquilibrer ce mariage entre le raisonnement et la mémoire.
2: Et réfléchir à comment aider, favoriser le processus de mémorisation en classe, puisque tous les enfants ne sont pas égaux sur ce plan-là.
1: Absolument. Mais se dire, Quel voilà, chantier. en fin de primaire, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils aient appris par cœur et qui va leur rester toute la vie. Et Alors là, on pourrait aller longtemps, mais les techniques de mémorisation, c'était aussi par la, le geste, c'était par la, le fait de se balancer, de bouger, de marcher, pas d'être assis. Voilà, le fait aussi de répéter le corps qui agit pour la mémorisation, le chant aussi, le chant. On sait très bien que les enfants, bien quand sûr. ils apprennent des chants, ils apprennent les paroles. Donc tout ça, c'était intégré. Je rappelle que les psaumes étaient chantés. Donc la mémorisation se fait aussi par là. Donc voilà, tout ça c'est des, des choses à réexplorer aujourd'hui et ne pas mépriser en tout cas toutes ces richesses pour que les enfants deviennent des hommes à part entière, riches de cœur, c'est-à-dire riches d'intelligence et de mémoire.
2: J'ai envie de terminer cette réflexion avec euh, un verset que tu citerais certainement mieux que moi. Euh, de mémoire, il nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, que tout cela soit l'objet de vos pensées.
1: Absolument, absolument, c'est ça. C'est l'idée de la, la pensée qui se nourrit de ce qui est dans notre cœur. Et ces versets sont à mettre en corrélation avec ce que Jésus nous dit. Les mauvaises pensées viennent du cœur de l'homme. Et inversement donc, les bonnes aussi. Et quand il parle des fleuves d'eau vive qui viennent du cœur, qu'est-ce qu'on met dans notre cœur Et qu'est-ce qu'on veut garder qui soit suffisamment important pour qu'on le garde précieusement dans notre cœur, pour que ça jaillisse
2: eh bien, merci Luc. Voilà de quoi nous permettre de réfléchir et de laisser notre intelligence être renouvelée. C'est aussi un bel écho, je trouve, au titre de cette conversation, Source éducative, un podcast original à retrouver, on le rappelle, sur le site essentielradio.com, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci. Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Retrouve tous nos programme sur EssentielRadio.com.